Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu, były przewodniczący partii Zielonych. Dzień dobry, Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, Weroniko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Może nie zaskoczę Państwa kontynuacją wątku sprzed dwóch tygodni. Oczywiście w tym podcaście staram się skupiać na najważniejszych kwestiach środowiskowych, przyrodniczych, klimatycznych. Natomiast na rzeczywistość zarówno polityki klimatycznej, jak i wszelkich procesów zachodzących w naszym kraju i globalnie ma wpływ wojna, która toczy się od czterech tygodni tuż za polską granicą. Wojna rosyjsko-ukraińska. Cztery tygodnie temu, jak wszyscy wiemy, rozpoczęła się agresja wojsk Putina na Ukrainę. Ponieważ dwa tygodnie temu, jeżeli Państwo śledzą regularnie ten podcast, rozmawiałam z Maćkiem Wereszczyńskim z Polskiej Zielonej Sieci, w pewnym stopniu odnosiliśmy się już do tematów, które i dzisiaj poruszymy. Niemniej jednak dynamika wydarzeń jest tak istotna i wszelkie zmiany dotyczące wojny i agresji rosyjskiej na chociażby decyzje polityków są tak istotne, że chciałabym je kontynuować. Dziękuję Darku, że znalazłeś czas na to, żeby nagrać ten podcast, ponieważ jak wiem jesteś osobą niezwykle zajętą, oprócz swoich codziennych obowiązków związanych z aktywizmem i działalnością na rzecz przyrody, wiem, że również bardzo aktywnie angażujesz się na rzecz pomocy ludziom poszkodowanym i uciekającym przed wojną. Tak, dziękuję bardzo. Staram się pomóc bez broni. Jest bardzo trudno być pacyfistą w takich czasach, kiedy putinowscy bandyci mordują niewinnych ludzi. Nie tylko, co szczególnie boli kobiety, dzieci, ale także zwierzęta są atakowane. Lasy. Słyszeliśmy niedawno o tym, że putinowcy chcą okraść Ukrainę także z, z lasów. Bardzo trudno jest być osobą, która nie ma broni i nie chce tej broni używać w momencie, kiedy, jak mówię, bandyci strzelają i mordują. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, bo dzisiaj chciałbym podzielić się swoją refleksją na temat właśnie, czy energetyka to jest tylko energetyka. Czy energetyka to są tylko kabelki, czy to są tylko elektrownie, czy to są tylko źródła. W ostatnich dniach dużo usłyszeliśmy o tym, że karmimy Putina. Ja przypomnę, bo to już chwilę czasu minęło, ale w 2008 roku, kiedy w telewizji miałem przyjemność siedzieć obok generała Dukaczewskiego i rozmawialiśmy o taktykach, o strategiach. Bardziej generał ze zrozumiałych względów mówił o taktykach czy, czy strategiach militarnych. 
Ja wtedy odpowiedziałem, że ja się nie znam na tych działaniach i, i, i z całym szacunkiem zawsze odnoszę się także do żołnierzy, którzy po prostu nas bronią przed bandytami, bo trudno nazwać ludzi, którzy łamią prawo międzynarodowe żołnierzami. To już jest po prostu zbrodniarz wojenny. Natomiast powiedziałem wtedy rzecz, która dzisiaj na szczęście zaczyna się coraz mocniej przebijać. Mianowicie to my finansujemy czołgi, to my finansujemy samoloty, to my finansujemy tych zbrodniarzy wojennych w tym sensie, że na każdym z tych, z tych elementów taktyki czy strategii Putina można byłoby w zasadzie nakleić takie naklejki, sfinansowano z funduszy, z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, sfinansowano z budżetu Republiki Federalnej Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Niedawno pojawiły się w mediach szacunki, one się troszeczkę różnią, ale rząd wielkości jest wszędzie ten sam. Mianowicie od 700-800 miliardów złotych, nawet do biliona złotych w ciągu ostatnich 20 lat przesłaliśmy na konta Bandziora i jego brygady Federacji Rosyjskiej, na konta, które następnie stały się podstawą finansowania militaryzacji Rosji. I chcę podkreślić, bo to widać, wojna tak zwana kinetyczna, czyli realizowana przy pomocy czołgów, przy pomocy samolotów, rakiet, ta, która jest najbardziej okropna, bo widzimy zniszczenia w Mariupolu, widzimy zniszczenia w Kijowie, widzimy zniszczenia w bliskim naszej granicy Lwowie, ale ta wojna kinetyczna jest tylko bardzo małym, moim zdaniem, wierzchołkiem potężnej góry lodowej, jaką możemy nazwać wojną informacyjną czy wojną dezinformacyjną. Widzimy, że Putin przez ostatnie dekady, za nasze pieniądze, jeszcze raz to podkreślę, zbudował mafię, mafię bandytów, także politycznych bandytów, którzy zasiadają czasami w parlamentach w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko. Oni są także w Afryce, oni są także w Azji, oni są we wszystkich krajach, w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy niesławnego Trumpa, który stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, którego można w dużym stopniu nazywać agentem interesów Putina, geopolitycznych interesów Putina. W każdym razie ta mafia dezinformacyjna, polityczno-ekonomiczna, którą zbudował Putin, jak jak w pewnym sensie taka ośmiornica, przepraszam ośmiornicę, bo wiem, że takie porównania z Bogu Ducha winnymi zwierzętami jest nieuprawnione, no ale dla wizualizacji pewnej, pewnej sytuacji użyję tego porównania. No ta, ta ośmiornica dezinformacyjna opanowała całą Unię Europejską, cały świat, ale przypomnę, że ta wojna dezinformacyjna czy, czy wojna na memy i tak dalej, ona na przykład doprowadziła do Brexitu, czyli znowu można pokazać, że osłabiła Unię Europejską, a Unia Europejska, co widzimy w dzisiejszych e, dramatycznych wydarzeniach, jest niezwykle ważnym, obok NATO, nie twierdzę, że NATO jest niepotrzebne, 
choć są takie głosy niestety, że możemy się obronić bez, bez broni. Ja już z tym się do końca nie zgadzam, chociaż uważam, że oczywiście kluczowe jest osłabienie ekonomiczne Putina i jego bandyckiej brygady i w tym sensie uważam, że wojna ekonomiczna jest dużo bardziej istotna. Dziękuję Darku, zacząłeś od kwestii paliw kopalnych i importu tych paliw do, do krajów chociażby Unii Europejskiej. Bardzo dużo się mówi na temat zależności energetyki od Rosji, jak również no, w ciągu ostatnich kilku tygodni wciąż na agendzie podnoszony jest temat zakazu czy natychmiastowego zaprzestania importu paliw kopalnych w Rosji. Pojawiły się deklaracje, że można by to zrobić w 60 kilku procentach do końca 2020 roku, a następnie do 2030 roku całkowicie wyeliminować import paliw kopalnych z Rosji. Jak to powinno Twoim zdaniem wyglądać? Jesteś ekspertem, który przygląda się i pracuje w obszarze energetyki od dekad. Mówisz o demokracji, decentralizacji czy dekarbonizacji, takie trzy słynne hasła. Jak w tym momencie Twoim zdaniem powinna wyglądać nasza droga do niezależności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i czystej energii? Dziękuję za to pytanie. To jest kluczowe. My nie możemy rozdzielać energetyki od demokracji. 10 lat temu miałem przyjemność wspólnie z obecną posłanką Sejmu, panią Beatą Maciejewską, napisać taką krótką broszurę Demokracja Energetyczna, gdzie pokazujemy, że łączenie energetyki z demokracją jest kluczowe dla wyjścia z tego kryzysu. 10 lat temu już o tym pisaliśmy, a to jest dość proste paradoksalnie, tylko niestety blokowane przez oligopole energetyczne w poszczególnych krajach, Czemu, jak wiemy, dała odpór Komisja Europejska, wspierana przez Parlament Europejski i także ostatecznie także przez Radę Europejską, chociaż jak wiemy, niektórzy przedstawiciele rządów, między innymi także naszego rządu, ale także Węgier, cały czas podkładają nogi, blokują tę transformację. A ta transformacja, którą można nazwać właśnie taką demokratyczną, zdecentralizowaną i jednocześnie dekarbonizującą, musi być oparta na dwóch takich głównych nogach. Jedna noga to jest efektywność energetyczna, czy oszczędzanie energii, o czym bardzo często zapominamy. Zauważmy, że dzisiejsze propozycje zarówno Komisji Europejskiej, ale także Rady Europejskiej mówią bardziej o tym, że musimy zdeputynizować nasze źródła energii, ale w mniejszym stopniu mówią, że musimy je zdekarbonizować, czyli mówimy, Przestańmy import kopalnych od Putina, żeby go osłabić, co jest ważne. Na krótki moment tak, ale musimy pamiętać, że naszym celem, najważniejszym celem jest dekarbonizacja. A to oznacza, że my musimy nie przesunąć import do Norwegii czy do tak demokratycznych krajów arabskich, które, które sprzedają ropę i gaz. Specjalnie podkreślam właśnie niedemokratyczny wymiar źródeł energii, dlatego że my musimy w końcu mówić nie tylko o ropie, gazie czy węglu. My musimy mówić o demokratycznym źródle energii, czyli mówiąc wprost, 
Bardzo prosta rzecz, mianowicie to policzyło kiedyś, policzyła Krajowa Agencja Poszanowania Energii, że w Polsce mamy potencjał około 200 terawatogodzin energii zaoszczędzonej, takiej, której nie będziemy musieli znikąd importować. Czyli po pierwsze, zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne w całym kraju, bo, bo efektywność energetyczna jest wszędzie, pod każdym, że tak powiem, pod każdą strzechą, pod każdym dachem fabryki, na każdym polu rolnika, o których też przecież teraz coraz więcej mówimy w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. I te 200 terawatogodzin, czyli około 35% obecnego całkowitego zużycia energii elektrycznej, energii w obszarze ciepła, w obszarze mobilności, to moglibyśmy ściąć. Czyli absolutnie to nazywa się efficiency first, czyli po pierwsze efektywność energetyczna. I te 35% tylko na przykład w obszarze budynkowym tak zwanym, czyli tym, tym gdzie my mieszkamy jako, jako e, mieszkanki i mieszkańcy Polski, to jest od 35 do 43 terawatogodzin. To są miliardy złotych, które dzięki dociepleniu budynków, dzięki wymianie urządzeń na energooszczędne w tych budynkach mogą spowodować, że ceny dramatycznie, przepraszam, że wysokość naszych rachunków spadnie. I tutaj chciałbym podkreślić bardzo ważny nowy trend, mianowicie elektromobilność czy elektryfikacja różnych sektorów. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dwa najbardziej dynamicznie rozwijające się sektory odnawialnych źródeł energii nie tylko w Unii Europejskiej, ale globalnie, to jest sektor wiatrowy i sektor fotowoltaiczny. Oba niestety w Polsce są totalnie manipulowane. Wiatrowy został w zasadzie zablokowany na lądzie przez polski rząd. Fotowoltaiczny został nieuczciwie wykorzystany w celu osiągnięcia celów OZE unijnych, które Polsce zostały narzucone, narzucone, czy zgodziliśmy się do, do tych wspólnych celów, wykorzystano po to, żeby przez rok, co pokazuje potencjał, bo jak wystarczyło tylko wprowadzić odpowiednie regulacje i nagle miliony, przepraszam, setki tysięcy, już przesadziłem, ale setki tysięcy Polek i Polaków stało się prosumentkami i prosumentami słonecznymi w tym wypadku, czyli fotowoltaicznymi. Ale moim zdaniem nadal nie widzimy potencjału właśnie efektywności energetycznej. A gdybyśmy połączyli w strategii energetycznej Polski efektywność jako pierwszą plus własne OZE, to te 200 terawatogodzin stanowi ogromne koło napędowe polskiej gospodarki, daje ogromne szanse na zostawienie w polskiej gospodarce dziesiątków miliardów złotych, które stają się takim zaczynem do lokalnych, powstawania lokalnych wirtualnych elektrowni. Dlaczego wirtualnych? Dlatego, że przestają być potrzebne bloki węglowe, bloki gazowe, czy niestety proponowane także przez rząd PiS bloki jądrowe. Dlaczego uważam, że bloki jądrowe też są niedobre? No zobaczmy, co się dzieje w Zaporożu na Ukrainie, przepraszam, w Ukrainie, bardzo przepraszam, wciąż ten, ten stary, taki trochę kolonialny język używany wobec tego kraju. W każdym razie Zaporoże zostało, jak wiemy, elektrownie jądrowe 
zostały, kontrola nad nimi została przejęta przez putinowskich sołdatów i widzimy, jak manipuluje się tymi elektrowniami, chociażby wytwórczość energii, bo wystarczy odciąć jeden gruby kabel i w systemie energetycznym Ukrainy znika ogromny udział energii i to samo niestety dotyczy wszystkich centralizowanych źródeł. Dlatego tu przechodzimy do drugiego elementu, czyli decentralizacji. Mówienie, że scentralizowane źródła są efektywne jest kompletną bzdurą, dlatego że po pierwsze trzeba je przesyłać, po drugie musimy brać pod uwagę terroryzm, nie tylko wojny, które niestety jak widać zdarzają się także w Europie, a wy, wydawało nam się, że wojna w Europie to już jest śpiew tylko przeszłości, ale musimy pamiętać o tym, że na przykład drony, które teraz tak skutecznie niszczą putinowskich sołdatów, z czego się bardzo cieszę, te same drony mogą niszczyć naszą infrastrukturę energetyczną. W związku z tym proponowanie elektrowni jądrowej gdzieś na przykład na północy Polski, żeby ona zasilała system energetyczny jest kompletnie nieodpowiedzialną propozycją. W tym sensie, że taki jeden dron uderzający w łącze elektroenergetyczne może spowodować blackout w całym kraju, podczas gdy zdecentralizowany system oparty na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii własnych to nie tylko bezpieczeństwo Polek i Polaków, a także osób na przykład Ukrainek i Ukraińców, którzy w Polsce tak licznie obecnie mieszkają, ale to jest także bezpieczeństwo ekonomiczne, dlatego że dochody z oszczędzania energii, z podnoszenia efektywności i z własnych źródeł zostają w lokalnej gospodarce, w kieszeniach konsumentek i konsumentów, czy prosumentek i prosumentów. Dziękuję bardzo, Darku. Chciałabym tutaj przejść jeszcze do, kontynuować wątek decentralizacji, ponieważ jak wiemy, no niestety nawet energetyka odnawialna jest w Polsce prawda, rozwijana w sposób scentralizowany. Tak jak wspomniałeś, wszelkie tutaj próby prosumentów do produkowania energii we własnym zakresie, chociażby ta niesławna już czy niechlubna ustawa 10H, czyli tak zwana antywiatrakowa, pokazuje, że no niestety jakby władze nie miały świadomości tego, że no jednak decentralizacja i prosumeryzm mają tak ogromne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, również w kontekście przyspieszonych w tym momencie rozmów dotyczących budowy elektrowni atomowej w Polsce. Czy myślisz, że ta sytuacja, wojna, ciągłe dyskusje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, a także działania Unii Europejskiej i program WePower EU, którego szczegóły mamy poznać w maju, czy myślisz, że jakby ta sytuacja jest szansą do tego, żeby przyspieszyć działania transformacji energetycznej, żeby w końcu zrozumieć właśnie zalety, czy wręcz do, nawet niemożliwość, a po prostu nieuchronność pójścia drogą decentralizowanej energii prosumeryzmu? Tak, wręcz, wręcz na to liczę. Co, co ważne, Unia Europejska od wielu lat wskazuje ten kierunek, mianowicie Czysta energia dla wszystkich Europejek i Europejczyków 2030, czyli taki ramowy, taka ramowa strategia Unii Europejskiej jasno powiedziała efektywność energetyczna jako pierwsza i 
społeczności energetycznej jako drugie. To jest niezwykle ważne. Tego się niestety w Polsce nie podnosi. Rząd to sprawnie cały czas wysadza, przepraszam, w powietrze, wywołując różnego typu awantury o, 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 o sprawy drugiej istotności, a może i trzeciej istotności, na przykład budowę Ostrołęki C, czy ona będzie węglowa, czy będzie gazowa, czy budowy od kilkunastu lat słyszymy właśnie o budowie elektrowni jądrowej, która nie dostarczyła, przypomnę, żadnej kilowatogodziny energii, mimo że wpakowaliśmy w ten jądrowy biznes już co najmniej miliard złotych, nie ma żadnych efektów dekarbonizacyjnych i obawiam się, że przez najbliższe 15-20 lat energetyka jądrowa w Polsce nie będzie przynosiła żadnych efektów dekarbonizacyjnych, a nie zapominajmy o tym, bo już wspomniałem o rosyjskiej strategii geopolitycznej. Rosyjska geopolityka opiera się także w energetyce co najmniej na dwóch takich filarach. Jednym z filarów jest, są oczywiście kopalne i one są ogromnym, mają ogromne znaczenie w kontekście tych finansów, o których mówiliśmy na początku, ale nie zapominajmy, że Rosatom jest takim samym, przepraszam, powiem to znowu, używam, może nadużywam tego słowa, ale wydaje mi się, że w sytuacji wojny w Ukrainie ono jest zasadne. Bandyckiej kolejnej firmy państwowej, którą jest Rosatom, który, który, przypomnijmy, świetnie się czuje na Węgrzech, świetnie się czuje w Turcji, świetnie się czuje na Białorusi czy w Białorusi, świetnie się czuje w Afryce, czyli widać, że Rosatom jest jednym z elementów geopolityki energetycznej Putina. To są kolejne miliardy pompowane w ten sektor, gdzie mówi się o tanich elektrowniach jądrowych. Kiedy słyszę tanie, to wiem, że jest coś na rzeczy. Nie ma rzeczy tanich. Są rzeczy drogie albo rzeczy udawane. W tym sensie, jeżeli słyszę, że rosyjska energetyka jądrowa proponuje kraju nie, krajowi niedemokratycznemu tanią elektrownię jądrową, to już widzę, że albo jest tam ukryty element polityczny, czyli na przykład kontroli nad systemem energetycznym dane, danego kraju, to świetnie widzimy w Białorusi, też po części widzimy w Ukrainie. Ukraina większość swojego uranu do paliwa, przypomnę, do, do elektrowni jądrowych otrzymywała czy kupowała od, do tej pory od Rosji i to się na szczęście ma zmienić, ale nie zapominajmy, że 25% rynku, światowego rynku reaktorów, nowych reaktorów jądrowych, to jest właśnie Rosatom. Około 40% wzbogaconego uranu, tak szacują eksperci, twierdząc, że wzbogacony uran pochodzi głównie właśnie z Rosji. Czyli mówienie, że dekarbonizacja to jest tylko proces odchodzenia od paliw kopalnych, ja się z tym nie zgadzam. Dekarbonizacja musi być powiązana z demokratyzacją, z decentralizacją i co ważne, moim zdaniem elity polityczne w Unii Europejskiej coraz bardziej to rozumieją. Oczywiście boli serce i, 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 i łzy się cisną w oczy, kiedy wiemy, że ta refleksja pojawia się w momencie mordowania Ukrainek i Ukraińców na granicy Unii Europejskiej, kilkadziesiąt kilometrów od naszych granic, ale 
oby, oby ta właśnie, te, 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 ta, ta, ta strategia nadal wskazywała, że to my, 450 milionów Europejek i Europejczyków, musimy zaprzestać finansować bandytyzm już nie tylko Putina, bo pamiętajmy, że za rogiem są niedemokratyczne kraje takie jak Chiny, jest wiele innych krajów, które powodują, że porządek demokratyczny na świecie się osłabia, zmniejsza się liczba krajów demokratycznych, o czym wiele think tanków badających demokrację na świecie mówi, a moim zdaniem dekarbonizacja bez demokratyzacji, to przywołam taką anegdotę o Churchillu. On nie jest z mojej bajki politycznej. Był to konserwatywny polityk, ale polityk mądry, a ja uważam, że ważne jest to, żeby w polityce byli politycy i polityczki mądre, nieważne czy z prawa, czy z lewej, czy, czy z zielonej, czy, czy z żółtej strony. W każdym razie on powiedział kiedyś podczas posiedzenia swojego rządu, kiedy spadały bomby wtedy nazistowskich Niemiec na, na Londyn, zaczynała się bitwa o Anglię, zaczęli rozmawiać na temat sytuacji w, w kraju, co zrobić, żeby obronić się przed nazistami i podniósł rękę jeden z ministrów, premier udzielił głosu, ten powiedział, że musimy ograniczyć wydatki na kulturę ze względu na to, że potrzebne są pieniądze na obronę Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa przed nazistami. Na co zamyślił się chwilę Churchill i powiedział, ale to w takim razie po co my tę wojnę prowadzimy i mamy ją wygrać, jeżeli nie będziemy mieli kultury. I moim zdaniem dokładnie w te słowa Churchilla obecnie możemy Oczywiście kulturę także możemy nadal jej bronić, ale musimy bronić jeszcze większej, jeszcze bardziej ważnej wartości, jaką jest demokracja. Dlatego, że demokracja w Unii Europejskiej jest prawdopodobnie najgłębsza na świecie. Jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zdemokratyzowanym kontynentem na świecie, ale wiemy, z jakimi wyzwaniami ona obecnie musi się zmagać. Szczególnie wiemy to w Polsce, wiemy to na Węgrzech, Wiemy to w wielu krajach tak zwanej Europy Środkowej. Dziękuję Ci Darku. Jeszcze nawiązując do elektrowni atomowych, chciałabym tutaj podkreślić, że podcast nagrywany jest w środę, czyli 23 marca. Dzisiaj rano Rosjanie zniszczyli laboratorium w Czarnobylu, wykradli radioaktywne próbki i tak naprawdę też nie wiadomo, co się z nimi później stanie. Także no, powstają tutaj kolejne wątki, zagrożenia związane właśnie z konstrukcją energetyki i z konsekwencjami. Darku, pojawiło się w ciągu ostatnich tygodni też dużo, czy to wspieranych przez organizacje pozarządowe, czy przez think tanki, także niektórych polityków, apeli czy rozmów o tym, że my sami oprócz czekania na to, co zrobi rząd w kwestii energetyki, w jaki sposób możemy rezygnować z nabijania sakwy Putinowi poprzez nasze codzienne wybory. Jakie to aktywności i działania Twoim zdaniem możemy na co dzień jako obywatele i obywatelki podejmować, żeby nie konsumować paliw kopalnych, które są dostarczane, zwłaszcza z Rosji? Dziękuję Weroniko. Powiedziałaś słowo wybory. Ja pozwolę sobie jako były partyjny polityk, ale nadal polityk po prostu od, od umysłu i od serca 
bo uważam, że polityka jest niezwykle ważna i wszyscy jesteśmy polityczkami i politykami w tym właśnie sensie, że codziennie dokonujemy politycznych wyborów. Po pierwsze wybierajmy polityków i polityczki, którzy są sercem i umysłem za ochroną przyrody globalnej, bo nie ma, nie ma społeczeństwa, żadnego społeczeństwa bez przyrody. My musimy chronić społeczeństwo poprzez ochronę przyrody. To jest absurdalne twierdzenie, niestety czasami także forsowane przez neoliberałów, że można żyć bez środowiska, że możemy sobie to środowisko wytworzyć. Tak trochę tego cynicznego Putlera cytując, że możemy sobie środowisko gdzieś kupić w sklepie, tak jak jego czołgi i, 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 i wozy opancerzone, jak pamiętamy, można było sobie kupić, kiedy on atakował i, i okupował Krym. Zatem rzecz pierwsza, polityka. My musimy mieć świadomość, że jesteśmy politykami, polityczkami naszych wyborów i wybierajmy naszą reprezentację bardzo odpowiedzialnie, analizujmy, czy ci ludzie nie są powiązani na przykład z mafią putinowską. Widzimy, teraz to świetnie widać, kto stoi po stronie zła, kto, stronie, kto stoi po, po stronie zbrodniarzy wojennych i mam nadzieję, że, to, że tych polityków nie tylko rozliczymy politycznie, ale także karnie, że znajdą się na nich paragrafy i zostaną rozliczeni z tego, co robią podczas tej dramatycznej sytuacji. I druga rzecz, o którą zapewne także pytasz, to są wybory konsumenckie, bo jesteśmy z jednej strony obywatelkami, obywatelami, ale też jesteśmy konsumentkami i konsumentami. Zatem już wspomniany przez Ciebie, a przeze mnie totalnie wspierany prosumeryzm. Prosumeryzm nie dotyczy li tylko energetyki, nie dotyczy tylko efektywności energetycznej, ale dotyczy także na przykład um, transportu, mobilności. W jakim sensie mówię o prosumentach czy prosumentkach transportowych? No możemy sobie na przykład um, zapewnić y, dotarcie z punktu A do punktu B na piechotę. Y, ja akurat y, teraz przez chwilę jestem w Warszawie tutaj y, masy piesze, czyli chodzenie wspólnie y, po ulicach Warszawy zdarzają się y, praktycznie chyba co, co miesiąc, tak jak kiedyś były masy rowerowe, teraz się właśnie takie masy piesze tutaj zdarzają i to jest też pokazywanie demokratycznej siły ruchu pieszego. Ruch pieszy to jest ruch demokratyczny, to jest ruch obywatelski. Wspierajmy się, wychodźmy razem, wychodźmy także razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółkami i przyjaciółmi, pomagajmy sobie, bo chodzenie to jest dekarbonizacja mobilności. Jazda na rowerze jest teraz takie modne hasło, ono zresztą było już popularne dekadę temu, ale teraz jest szczególnie ważne. Nie chcesz ropy od Putina, wybierz rower Ukraina. Pewnie część młodszych słuchaczek i słuchaczy nie słyszało w ogóle o rowerze Ukraina, ale Ukraina, nie wiem czy teraz, ale kiedyś była jednym z większych producentów rowerów na świecie. Ta rower, ten rower Ukraina był w czasach PRL-u bardzo popularny, także w Polsce często były tutaj sprzedawane, ale tak mówiąc poważnie, Polska, proszę Państwa, jest jednym z głównych producentów rowerów w Unii Europejskiej. To jest znowu element naszej strategii także gospodarczej, żeby wypromować Polskę jako 
taki hub produkcji, ale także konsumpcji rowerów, czyli jeżdżenia na rowerze. A pamiętajmy, że 10% Unii, obywatelek i obywateli Unii Europejskiej to rowerzystki i rowerzystki. Dlaczego nie mogłoby być 20%? Spróbujmy, działajmy. No i wreszcie rzecz trzecia w tym, w tym obszarze transportu czy mobilności szerzej nazywaną, to jest transport zbiorowy. My znowu jesteśmy potentatem w Unii Europejskiej produkcji elektrycznych autobusów, tramwajów, pociągów i ten potencjał mam nadzieję, że w strategii Unii Europejskiej zostanie dostrzeżony, dlatego że Unia Europejska nie może się zdeindustrializować. Deputinizacja oznacza, że my musimy także Unię Europejską industrializować, ale zielono industrializować, czyli musimy rozwijać takie sektory jak właśnie dekarbonizujące i zmniejszające zużycie energii. A przypomnijmy, że nawet nielubiany do końca przeze mnie samochód elektryczny, bo nie chcę, żebyśmy zastępowali jeden do jeden tych milionów stojących w korkach spalinowych samochodów milionami samochodów elektrycznych, ale uważam, że samochód elektryczny ma sens. Dlaczego? Bo on zużywa mniej energii pierwotnej do swojego przemieszcza, do przemieszczania naszego, naszego organizmu. W związku z tym na pewno także Unia Europejska musi stać się producentem elektrycznych pojazdów, nie tylko zbiorowych, ale także indywidualnych. Dlaczego? To znowu wrócimy dosłownie na sekundę do wirtualnej elektrowni. Samochód elektryczny może stać się, a szczególnie jego dziesiątki milionów w Unii Europejskiej, może stać się mobilnym magazynem energii i w tym sensie stanowi kluczowy element tych wirtualnych elektrowni. Bo wiemy dobrze, to zresztą jest często takim obszarem ataku na nas promujących odnawialne zieloną energię, odnawialne źródła energii, że jak nie wieje, jak nie świeci, to nie ma energii. Co wtedy? No i wtedy właśnie te miliony samochodów, które głównie stoją na parkingach, bo samochód, przypomnę Państwu, 95% w miastach czasu samochód spędza na parkingu, po prostu stoi. I w tym czasie on może być podłączony do sieci elektroenergetycznej, tak zwanego smart gridu, czyli inteligentnej sieci. I może w tej sieci stanowić ważny element stabilizacji tej sieci, pobierać energię wtedy, kiedy jest produkowana, oddawać do sieci wtedy, kiedy jest potrzebna. Zatem widzimy, że tutaj te kropki łącząc efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii w rękach milionów czy dziesiątków, a może i setek milionów prosumentek i prosumentów, powoduje, że budujemy energetykę zupełnie inaczej niż to było do tej pory, ale nie tylko energetykę, bo właśnie widać, że łączenie sektorów transportu, mobilności, energetyki, rolnictwa, bo też mamy na przykład obszar bardzo ciekawy, nie będziemy mieli czasu, ale może w kolejnych podcastach będziesz miała okazję o tym rozmawiać, bezpieczeństwo żywnościowe i agroenergetyka to jest kolejny obszar ogromnych potencjalnych możliwości wytwarzania na przykład bioenergii w sposób zrównoważony, a nie w taki, jaki niestety czasami się, jaki ma miejsce. Dziękuję Ci, Darku. Z pewnością będzie jeszcze okazja i możliwość, żeby poruszyć te wątki. Na rozmowie z Tobą czas mi zawsze pędzi w jakimś oszałamiającym tempie. Chciałabym Ci zadać ostatnie pytanie. Gdybyśmy mieli spotkać się za rok w tym podcaście, za 12 miesięcy, 
I gdybyś mógł sobie wyobrazić najlepszy możliwy scenariusz od dzisiaj, przez kolejne 12 miesięcy, to jak by on wyglądał? Putin musi stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Jego bandycka mafia musi zostać rozbita, bo bez tego nie obronimy demokracji, a bez demokracji cała dekarbonizacja, cała, cały, nasz, cały nasz dobrostan, dobrobyt po prostu nie ma sensu. Będziemy niewolnikami gangsterów, bandziorów, którzy mają kurki z gazem, mają pociągi z węglem. Bardzo trudno jest mi mówić o przyszłości w sytuacji, kiedy widzę, co się dzieje dzień w dzień. Po pierwsze, ta wojna musi się natychmiast skończyć. I my mamy narzędzia do tego, żeby ją skończyć ekonomicznie. Dlatego, że jeżeli... Oczywiście ja wiem, że Putin przygotowywał się do tej wojny latami, w związku z tym ma jeszcze pewne zasoby, ale bardzo mnie cieszy to, że społeczność międzynarodowa solidarnie występuje przeciwko. Martwi mnie to, że są jeszcze tacy, którzy mówią, że brudny biznes na, niestety trzeba to powiedzieć, mordach, które obecnie są realizowane na Ukrainie, to jest coś, co kontynuujemy. Także bojkoty polityczne bojkoty konsumenckie korporacji, które nadal uważają, że wojna jest dobrym biznesem. Nie, wojna jest brudnym biznesem i musimy ją natychmiast zakończyć, ale nie tylko. Oczywiście wojna w Ukrainie jest priorytetem w Europie, natomiast pamiętajmy, że na granicy białoruskiej umierają codziennie także osoby, które uciekają z innych regionów świata, Uchodźcy nie są tylko na, w, w Ukrainie, uchodźcy są na całym świecie i pamiętajmy, że nasza konsumpcja, jeżeli my w najbliższym roku nie usiądziemy i nie zaczniemy myśleć globalnie i oczywiście działać lokalnie, ale także działać globalnie, to świat, lepszy świat nie będzie możliwy, a ja nadal wierzę, że lepszy świat jest możliwy i co ważne, on jest w naszych rękach, w naszych kieszeniach, w naszych portfelach, w naszych decyzjach politycznych, ale także w naszych decyzjach konsumenckich. Także wybacz mi, że nie odpowiadam wprost, ale starajmy się wszyscy, bo wiemy wszyscy, jak bardzo jesteśmy przemęczeni, ale pamiętajmy, że są ludzie, którzy właśnie dzisiaj, kiedy teraz rozmawiamy, prawdopodobnie giną albo są gwałceni przez bandytów nie tylko z Rosji, ale bandytów w różnych krajach i pamiętajmy, że my naszymi wyborami możemy poprawić los tych ludzi, setek milionów ludzi na świecie, ale możemy także poprawić stan, dobrostan zwierząt czy dobrostan środowiska, ekosystemu globalnego. Nie da się, proszę Państwa, kontynuować tego biznesu as usual, My musimy zacząć myśleć od nowa o naszym rozwoju, a nie wzroście. Nieskończony wzrost to jest kompletna głupota. My nie możemy doprowadzić do zniszczenia jedynego ekosystemu, który, dzięki któremu globalna społeczność funkcjonuje. Także chwała Ukraińcom, chwała Ukrainkom, chwała także Polkom i Polakom, którzy i które bardzo aktywnie włączyły się w pomoc społeczną dla naszych najbliższych nam tutaj geograficznie przyjaciół, ale nie zapomnijmy, że wszyscy żyjemy w globalnej wiosce.
Bardzo Ci, Warku, dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas, za to podsumowanie. Naprawdę bardzo doceniam, że znalazłeś te kilkadziesiąt minut, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze szansa w lepszych okolicznościach i w lepszej rzeczywistości wrócić do tych tematów. Moim i Państwa gościem był Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu, były przewodniczący partii Zielonych. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Bardzo dziękuję, Peroniko i wszystkiego dobrego nam wszystkim. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!